0: Mon objectif dans la vie, c'est qu'il y, qu y ait le plus de belles images possibles et qu'il y ait le plus de belles BD possibles. J'ai pas du tout envie de garder ça pour moi. Du coup, plus les gens vont faire des beaux livres, plus je suis content.
1: La peau de l'ours. Le podcast qui écoute la bande dessinée en train de se faire. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'une autrice ou d'un auteur en cours de création. Prends le temps, à hauteur d'atelier, de l'écouter nous parler du livre en cours, l'idée originale, les envies, les doutes, les méthodes de travail et les secrets de fabrication. On s'invite dans les coulisses de la création et on tend l'oreille. Retour en France pour ce deuxième épisode, puisque c'est en région parisienne que je retrouve Jérôme Dubois, d'un bout à l'autre de la ligne 13.
0: Je suis Jérôme Dubois, je suis auteur de BD euh, principalement depuis euh, 2012. Donc voilà, euh, longtemps.
1: Le temps file, c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer par là. Euh, quel bilan est-ce que tu dresses euh, quand tu te retournes sur ces dix années écoulées
0: Déjà, il y a l'espèce le, 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 de cap... Hein, qui... Qui est théorique, hein, mais le truc des 10 ans où tu te dis que bon, euh, maintenant ça fait longtemps, quoi, que c'est vraiment un, un vrai truc. Le fait d'avoir fait plusieurs livres aussi. Euh... Disons qu'en fait, d'instinct, j'ai toujours tendance à me considérer euh, un peu débutant et euh, tu vois, euh, pas comme un complexe de l'imposteur en disant euh, que je devrais pas être publié, etc. Mais par contre, j'ai toujours l'impression que genre, je suis au début du truc, euh, que j'ai pas fait grand chose, euh... mais en même temps, Ouais, euh, dans mes études, ou un an après mes études, etc., on m'aurait dit que c'était ça qui m'attendait, mais genre... Euh, enfin, j'avais pas l'ambition d'arriver à, à, à faire du tout plusieurs livres. Enfin, tu vois, non pas que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, mais genre être édité chez Cornelius, j'y croyais pas au début. Faire plusieurs livres, j'y croyais pas. J'espérais même pas ça, quoi. J'espérais bien moins que ça. Et malgré tout, aujourd'hui, je suis jamais, tu vois, il y a toujours mieux, il y a toujours machin. Mais régulièrement, j'y repense, je me dis que j'ai quand même un truc euh, que, que j'espérais pas avoir, donc euh, c'est quand même pas mal, quoi.
1: Ça, c'est quand on regarde en arrière, quand on regarde dans le rétro, mais est-ce qu'à l'inverse, ça t'arrive de, de
0: te projeter, de regarder devant Ouais, non, ça, jamais. Souvent, on est un peu dans l'urgence du prochain bouquin, comment on va le régler, euh, les trucs comme ça dans la tête dans le guidon. Quoi. Et j'ai jamais eu aucune idée de ce que j'allais faire au-delà d'un de an ou deux. J'ai des idées de livres, je ne sais pas si je vais les faire ou pas, mais euh, j'ai aucun plan euh, long terme en me disant euh, je fais ci, ensuite je fais ça, ça va me permettre de faire ça, etc. Et c'est pour ça aussi, je pense que je n'avais pas euh, anticipé d'être un professionnel de la BD. C'est qu'au début, mon, mon désir, c'était juste de dessiner d'avoir le droit. Quand j'étais au collège, c'est-à-dire que le dessin, il faut en faire un art plastique, je le faisais chez moi le soir, mais je veux dire, ce qu'on me demandait de faire, ce n'était pas dessiner, c'était autre chose. Donc quand j'ai commencé à faire mes études d'art, j'avais le droit de dessiner et j'étais encouragé à le faire et j'ai halluciné. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que cet univers où genre, tout d'un coup, on me demande de faire ce que j'ai envie de faire depuis 5 ans. Là. Et ensuite, ça a été un peu que ça. Une fois que j'ai pu faire des études d'art, j'ai bah, maintenant j'ai le droit d'être édité, etc. Donc je suis à peine à chaque fois en général en train de d'intégrer l'étape suivante et donc j'ai jamais eu une vraiment vision en me disant alors euh, je vais faire tel genre de livre, je vais avoir tel genre de carrière ou je sais pas quoi, c'est jamais un truc qui, qui vient quoi, je suis vraiment plus en train de régler les, les questions euh, au jour le jour quoi.
1: Et malgré tout euh, sans rien planifier, au, au jour le jour comme tu le dis euh, tu as réussi à, à construire une belle bibliographie riche de, de six livres euh, publiés en, en une dizaine d'années la plupart de ces livres disponibles aux éditions Cornelius, euh, qu'est-ce quel serait, d'après toi, le ou les dénominateurs communs de tous ces livres
0: Il y a des thématiques qui reviennent non-stop. La thématique de la mémoire, par exemple, qui est partout. Toutes des questions toutes connes d'espace et de, et de volume. et Comment on perçoit l'espace Comment on existe dans le volume En tant qu'individu et en tant qu'être qu sensible. Donc, en tant qu'individu, une société... donc. Euh on va retrouver ça dans cité-ville où chacun va essayer de se situer dans cette grosse ville-là. Mais non, dans tes yeux en vue aussi, où ça, ça commence dans un huis clos hyper serré. Donc c'est le corps dans l'espace et tout ça. Et Jim Gilbank, c'est l'individu dans la ville, à nouveau. C'est complètement la thématique de mon nouveau livre. Donc en fait, c'est vraiment ça et le souvenir de ça. Donc, euh, comment tu restes ou tu deviens une autre personne en fonction de, de ce que tu as vécu c'était en philo, je crois que j'avais entendu ça au lycée, un truc qui m'avait beaucoup marqué. Mais bon, en gros, le, le paradoxe du, du, du couteau, où, genre, si t'as un couteau, la lame se casse, tu la changes, le manche se casse, tu le changes. Est-ce que c'est le même couteau ou pas ben, C'est un peu la même chose avec les individus que je me demande. C'est Est-ce que euh, tu changes de cadre, tu changes de vie, tu changes de mémoire parce que tes souvenirs les plus, les plus prégnants deviennent d'autres Est-ce que tu es la même personne ou pas Donc, c'est un peu ça, je pense, qui, je pense, peut relier un peu les différents bouquins que j'ai faits.
1: J'aimerais revenir juste sur un, un, un des aspects de tes livres que tu évoques et, et qui effectivement pour moi en tant que lecteur joue un rôle déterminant dans, dans mes lectures, c'est euh, ce traitement, la place qu'occupe euh, l'espace en général et, et la ville en particulier dans ton travail. Euh, est-ce que tu saurais me dire euh, pourquoi est-ce que ça exerce autant de, de fascination et pourquoi ça occupe une place aussi importante dans, dans ton
0: travail bah, Je pense que c'est un truc très démiurge et un truc de recul, de voir les choses d'une autre échelle que l'échelle dans laquelle on, on vit dans la conception de ville que je faisais, enfin dans laquelle j'ai commencé quand j'étais enfant, les individus, si tu veux, c'était de la, c'était de la matière, quoi. Il n'y avait rien de macroscopique, quoi. Tout était toujours sur des questions de forme, d'organisation, de... de trouver une espèce de, de, de forme parfaite. J'en avais jamais rien à foutre de savoir ce que pensaient les gens là-dedans. C'était un truc complètement inhumain, quoi. Que du coup j'ai repris dans Cité-ville en rendant les personnages bah, déshumanisés, ils ont pas de nom, ils n'ont pas d'existence, il n'y a que la ville qui existe quoi. Et je pense que ce truc là, oui, c'est. à mon avis, c'est un espèce d'ego trip euh, et qui se matérialise dans un truc assez ludique, en fait. Parce que euh, c'est un assemblage de briques, tu peux choisir de le faire de plein de façons différentes, d'imaginer une ville. Pour ma part, bah, je sais pas, je me pose plein de questions architecturales, et puis.. Euh, Comment tu représentes l'espace Est-ce qu'il faut que tu sois dedans Est-ce qu'il faut que tu sois au-dessus euh, Comment tu perçois une ville Comme moi, j'ai toujours habité en ville, c'est vraiment euh, la banlieue 92 quoi, dans laquelle j'ai grandi, qui est un peu le, le, le terreau de, de ce livre. La cité-ville, c'était ma conception de, du monde. Quoi. Pour moi, le monde, c'était la ville de quand j'étais enfant. genre, Je comprenais. Enfin, je, je savais qu'il existait autre chose. Hein. quand même un peu. Mais je veux dire, euh, ça partait d'un point de vue... Euh, Centralisé là-dessus quoi. L'épicentre de la ville, c'était la défense. Dans le 92. Genre moi, je sentais que j'étais dans une ville un peu moins ville que la défense. Clairement, les bâtiments étaient plus grands. Et, euh, et donc du coup, le, la, la vraie vraie ville, c'était la défense. Et après autour, il y avait les villes un peu plus petites. Et plus t'allais loin, moins c'était la ville grosso modo. Paris, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était. Il fallu que j'ai 15 ans pour comprendre Paris. Tu vois. <rire> Avant ça, moi, il y avait la défense et c'est tout. Quoi.
1: Tu as évoqué à plusieurs reprises le projet sur lequel tu es en train de travailler. C'est le jeu de ce podcast un petit peu. Je te propose qu'on y revienne maintenant plus longuement. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer... Quand et comment est né ce projet Quel était son point de départ
0: J'avais prévu à la base de faire ce livre et de le publier avant euh, Citéville et Cité ruine. Et comme euh, j'ai demandé à Mathia et à Cornus de travailler ensemble, ils se sont mis d'accord sur un calendrier que je me suis empressé d'accepter avant de réaliser que ce n'était pas du tout le, <rire> le planning que j'avais prévu au départ. Donc j'ai mis ce projet-là en pause, j'ai fini Citéville et Cité ruine et j'ai euh, ensuite euh, repris ce projet-là pour réaliser qu'en fait, j'avais plus du tout envie de faire le même livre. Mais comme j'aimais beaucoup, beaucoup les trois premières planches, euh, visuellement, euh, en fait, j'ai gardé les trois premières planches, qui sont les mêmes, exactement, et j'ai réécrit toute l'histoire et j'ai tout changé. Ça fait très longtemps que je suis dessus, et en même temps, euh, le livre que je fais en ce moment, ça fait pas si longtemps que je suis dessus. Ça fait que trois ans. En fait, les premières planches, elles, je ne sais plus de quand elles datent, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai dessinées. Et même c'est un peu grugé, parce que j'ai changé de format, donc je les ai redessinées identiques en plus petit. Donc euh, les, les vraies premières planches du vrai premier livre euh, ne verront jamais le jour. Il n'y a que des clones là, qui, vont, qui seront publiés.
1: En t'écoutant, euh, je me demande comment est-ce que tu arrives à ne pas trop perdre pied, ou en tout cas à, à garder le fil quand te, tu travailles sur un, un temps aussi long
0: il y a clairement des moments où genre, je ne savais plus le livre que j'étais en train de faire. Je m'en souvenais plus parce que je l'avais mis en pause pour euh, d'autres projets, euh, pour des, des histoires avec GAC. Comme j'ai une mémoire vraiment pas terrible de ce que je fais, euh, je, bah, je suis obligé de relire euh, pour essayer de me souvenir de ce que j'avais écrit. Je suis très mal organisé dans mes notes, euh, dans tout ça. Donc euh, j'en perds une partie, euh, j'écris mal, j'arrive pas à me relire. Donc je ne sais pas nécessairement euh, ce que je faisais. Et euh, le seul truc que j'ai trouvé, c'est euh, quand je commence à perdre pied, c'est euh, faire une pause suffisante pour oublier vraiment euh, l'histoire. Ensuite, la redécouvrir en, en la relisant et en, et en repartant à partir de là, euh, comme si j'étais étudiant et qu'on me disait genre, « Bon, ben bah voilà, t'as une BD de 60 pages qui commence comme ça, euh, qu'est-ce que tu fais ensuite ?» Comme si c'était pas la mienne, en fait. Évidemment, ça, j'essaie de le faire à la phase où j'ai pas fait les originaux, parce que sinon, c'est beaucoup de boulot. Mais là, pour ce projet qui a été particulièrement compliqué, oui, il commence à y avoir des morceaux que j'ai déjà dessinés, que j'ai virés. Bon, à part le fait que ça me prend du temps, c'est pas grave. C'est... Euh, un bouquin, ça prend le temps qu'il faut, quoi, vu que je suis pas dans une recherche de rentabilité. Euh. En contrepartie, je suis très long, quoi. Vu qu'il qu faut que j'attende d'oublier ce que j'ai déjà fait, qu'ensuite je refasse des trucs et je recommence, et que je sais jamais où je vais, je suis vraiment tout sauf productif, quoi. Et ça va, du coup, c'est pas trop décourageant si, il y a des phases très décourageantes, surtout mes bouquins, c'est vraiment... Euh, ça. Je pense que c'est très très commun d'avoir un truc de... de montagne russe, quoi. De... Le truc qui me permet de ne pas être trop découragé, c'est d'avoir déjà fait des livres et d'avoir rien à leur reprocher et que du coup, je sais qu'au final, normalement, je ne regretterai pas. Je sais que je suis passé par ces phases-là dans tous les bouquins, qu'à chaque fois, je suis... il y a un moment où je suis convaincu que ça n'a aucun intérêt, et ça m'a finalement pas empêché de les faire et de faire les suivants donc je me traite moi-même comme un hypochondriaque on essaye de calmer, m'écoute un petit peu puis après je, je, je le fais quand même quoi.
1: Pour entrer un petit peu plus dans, dans le cœur des choses est-ce que tu peux nous dire un,
0: un peu en détail quel, quel va être le thème de ce prochain livre Et l'idée de départ, je voulais Parler uniquement de ville et de nature et d'une fuite de la ville vers la nature. Et petit à petit, c'est devenu un projet sur l'enfermement, sur le, le fait d'être chez soi ou d'être dehors, de ce que c'était que chez soi, quoi, l'intérieur, l'extérieur, tout ça. Ce, que ça. ce que ça signifiait, toujours d'un point de vue des, de, de la mémoire, des, de rapport aux, aux, aux lieux où on vit. J'étais un peu parti sur des questions d'érémitisme des, des aussi, et je pensais aux ermites. C'est déjà un truc qui me fascine un peu, en me disant, genre, je, voilà, gens qui ont plus envie de participer à la société et qui se barrent. Et c'est comme ça que, bon, en enfin, ces recherches là-dessus, j'étais tombé sur, le, sur les questions de Ikikomori. Si la paresse a été au fil des siècles perçue comme une faute, un péché, c'est qu'elle a pu être considérée comme l'envie de ne rien faire et par extension le manque d'envie de faire quoi que ce soit. Inertie, indifférence, mais indifférence à quoi exactement C'est toute la question que posent les ikikomori, terme japonais qui désigne ces jeunes adultes qui se retirent, s'extraient de la société, en s'enfermant dans l'espace clos de leur chambre. Un retrait muet, opaque, invisible souvent aux yeux de cette société dont ils se détachent des normes, des valeurs et des injonctions. En refusant de participer à ce monde qui ne leur offre rien, en renonçant à agir sur lui, ils deviennent des figures parfois inquiétantes, angoissantes. Angoissantes puisqu'ils questionnent notre rapport à la réussite, au travail et à la reconnaissance sociale. En somme, puisqu'ils interrogent silencieusement certains des fondements même de nos sociétés modernes.
1: Comment est-ce que cette figure du Ikikomori, finalement, elle s'est imposée à toi plutôt que celle de l'ermite qu -ce que, Quelle différence tu ferais un peu entre ces deux versions de, de l'isolement
0: Je trouve qu'il y a une vision un peu romantisée de, du monastère, comme s'il y avait une espèce d'un fond de sagesse, de genre, bon, bah, je vais vivre au fin fond d'une grotte, Là où euh, les Kikomoli, euh, personne, à ma connaissance, trouve qu'il y a une, une, une quelconque forme de respect ou de sagesse à avoir pour ça. C'est un truc qui est compris comme étant au mieux bizarre ou au pire, euh, complètement inacceptable. C'est pas du tout représenté comme une prise de hauteur sur la situation. Ils restent chez eux, c'est-à-dire qu'à un mètre d'eux, tout se passe. Souvent, ils sont avec leur famille. C'est beaucoup plus paradoxal comme situation et du coup, beaucoup plus violent parce que on pourrait dire que quelqu'un qui va vivre dans la jungle... Il oublie ce que la société était sur lui, la société oublie qui il était et il se trouve que les deux cohabitent sur la même planète. Alors que quelqu'un qui habite en ville n'a plus aucun contact avec l'extérieur, tout en étant complètement intégré à ce milieu extérieur, en continuant de manger, de vivre, etc., la même chose que tous les gens autour, je trouve que c'est beaucoup plus, beaucoup plus tendu comme situation. Et Je pense que c'est pour ça que je suis tombé sur ce sujet-là et pas sur, sur l'autre modèle d'ermite, la on va dire.
1: Et les matins débutent avec le journal d'Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'actualité, en effet, toujours largement dominée ce matin par la pandémie de coronavirus et les mesures dont vous parliez annoncées hier soir par le président de la République française, Emmanuel Macron, annonce donc la fermeture à compter de lundi de tous les établissements scolaires, crèches et universités. Le confinement a eu lieu et du coup, être enfermé chez soi n'avait plus du tout le même sens. Au moment où j'ai je pensais à ce livre-là, personne n'avait vécu, grosso modo, le fait d'être enfermé chez soi, c'était un truc qui restait assez marginal, le fait de devoir passer un mois sans quasiment sortir. Et là, tout d'un coup, euh, deux ans après, euh, c'était très différent. Tout le monde me dit « Ah oui, c'est un peu comme le confinement, mais on voit des parallèles avec ça ». Donc j'ai été obligé de réécrire mon histoire, de revoir la façon dont je la traitais, parce que l'enfermement n'a plus du tout le même sens euh, maintenant qu'il y, qu y a trois ans, en fait. Et donc euh, j'ai encore repris l'histoire, et je l'ai même un peu désaxé de, de, de ces questions d'enfermement, pour plutôt de parler de ce qui se passe après, de la façon dont on sort, euh, et de la façon dont. et le regard qu'on porte aussi sur, euh, sur l'enfermement. Euh, comme on l'a un peu vécu, euh, mais imposé, ce qui n'a rien à voir avec les gens qui s'enferment chez eux volontairement. Même si bon, les questions de volonté elles sont toujours.. Euh, à prendre avec des pincettes quand tu as une raison qui te pousse à rester chez toi, à quel point c'est volontaire ou pas. Et je pense que c'est un peu ça, la, la, la de toute façon, la, la, la vraie force d'une société, c'est de forcer les gens à agir d'une certaine façon, sans besoin des contraintes extérieures. Quoi. Parce que tant qu'on est conscient qu'il y a une contrainte extérieure, on peut avoir envie d'y résister, alors que quand on se contraint soi-même, c'est plus difficile d'avoir envie de résister contre soi-même. En tout cas, ça a décentré un peu le sujet. Et maintenant, je parle plus du regard sur, sur l'enfermement que de l'enfermement lui-même. C'est là où j'en suis à l'heure actuelle. Mais je pas fini d'écrire le, le, le scénario.
1: À ce stade, comment est-ce que tu situerais ce livre qui vient par rapport à, à tes autres livres déjà publiés
0: Je saurais pas trop dire euh, comment ce livre il se situe par rapport aux autres. J'ai tendance à voir mes projets de façon quand même assez... Euh Indépendant, Je me rends compte, avec le recul, qu'il y a plein de choses qui les, qui les rattachent. j'ai jamais songé à l'écho éventuel qu'il pouvait y avoir entre, entre un livre et un autre. Je trouve qu'il se différencie pour le moment un peu des autres dans sa production, parce que c'est clairement celui qui me prend le plus de temps. Je bosse sur un plus grand format, avec des techniques nouvelles, euh, techniques de dessin qui changent un peu, une façon de représenter les personnages qui change un peu qui change dans mon registre, dans mon vocabulaire graphique à moi, hein, donc ça, c est, c est, ça reste quand même très très... Moi j'ai utilisé exactement le même outil depuis que j'ai commencé euh, mon premier livre, donc euh, évidemment si je, si je change d'un cheveu, pour moi là ça devient une révolution. Pour l'instant en tout cas, j'ai le sentiment que c'est le livre qui m'a pris le plus d'énergie et le plus d'investissement euh, émotionnel, quoi. Donc en ça, euh, je le considérais forcément un peu différent des autres euh, au final, par la longueur, par, le, par la quantité d'images, par la, 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 la durée d'écriture, le format et, et l'écho qu'il y a eu entre, avec ma vie, avec les histoires d'aller-retour entre l'histoire réelle et l'histoire écrite, avec le, les, les confinements successifs et tout ça. C'est un livre qui se place forcément un peu à part euh, dans la conception, dans le résultat euh, final. Je 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 sais pas du tout. Euh, je sais pas ce que ça va être encore. Donc de toute façon, je peux pas je peux pas dire. Pour moi, chaque bouquin a un peu ses, ses 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 spécificités, son ton euh, et c'est une nouvelle nouvelle variante en fait des, des mêmes questions quoi.
1: Je te propose qu'on qu continue de cheminer dans l'évocation de ce projet et pour en venir à des questions peut-être plus concrètes de, de, de production. Justement, tu, tu parles de changement de ton écriture, tu, tu évoques des, des nouvelles techniques, tu parles de production sur du temps long. Comment s'est organisé jusque-là et, et comment s'organise encore euh, l'écriture de ce livre euh, d'une manière très concrète
0: en bon, habitude, j'ai juste des piles de feuilles et j'arrive à avoir une vision un peu d'ensemble de ce que je vais faire. Là, comme le livre est plus long et qui se fait sur une période de temps beaucoup plus longue, j'ai commencé un peu euh, à perdre pied. Donc je me suis fait un cahier où je mets les, les choses qui sont en rapport au projet dans le cahier. C'est mon niveau d'organisation. Donc au bout de 10 ans, je me suis dit, peut-être que si je rangeais les trucs au même endroit, comme ça, j'arriverais à, à m'y retrouver. Euh, mais comme j'ai pas de méthodologie, euh, bah, tu vois, là, il y a une timeline de ce que j'avais l'idée de l'histoire, donc c'est à peu près les, le premier tiers du livre. Ensuite je décris un peu euh, les personnages principaux. Euh, là je décris une scène qui est supposée être le, le troisième tiers du livre. Alors ouais, qui a des dessins un peu autour. Des trucs qui sont lisibles que quand tu sais ce que c'est, hein, parce que là faut il bon, faut savoir quoi. Mais du coup c'est une page coupée en neuf. Euh, répétitive avec, euh, avec, avec un élément de couleur au milieu. En fait, comme j'ai tendance à faire des croquis sur des feuilles volantes et que je les perdais, là, ceux que j'aime bien, je les ai coupés et je les ai collés dans mon cahier. Donc, euh, une méthode assez révolutionnaire où je, je conserve les trucs que j'ai fait. Euh, là, je, je m'étais fait un tableau pour, euh, pour l'avancée du truc. Donc, je l'avais rempli, j'étais censé finir en mai. Et, euh, là, où on, on, on parle en juillet. J'ai fait la moitié, à peu près, du livre. Donc voilà. Je me mets des, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est des étapes bien plus élaborées, plus tardives du boulot, où je sais presque ce que je vais faire, même si je laisse beaucoup de vide. Mais en gros, je pense beaucoup en termes de rythme, et du coup, je sais qu'il y a des séquences qui ont besoin d'être rythmiques, et des séquences qui ont besoin d'avoir des rythmes plus, plus cassés. Et pour ce bouquin j'ai un gaufrier, euh, donc à une subdivision de la page, où je peux diviser en trois, ou je peux diviser en quatre. Et donc j'ai des séquences qui sont plutôt binaires, donc que je vais subdiviser en quatre, et des séquences qui sont plutôt ternaires. Du coup ça fait que genre grosso modo ma séquence je la découpe en cases. J'ai mon dialogue à côté que j'ai fait dans mon petit carnet, et je case le dialogue dans ces cases-là. Et après je complète avec le dessin en me disant qu'est-ce okay, que du coup si le personnage parle à ce moment-là, est-ce que je monte le personnage Est-ce que je monte le personnage qui entend Est-ce quand je monte du décor etc. Souvent, une fois que j'ai fait ce storyboard, je me rends compte que finalement ça marche pas, je le refais, etc. Donc c'est pour ça que c'est très. Donc là tu vois, c'est découpé en trois, sur des trucs très allongés, avec une avec toute une série de cases qui est coupée par le, la pliure de, de la page. Comme ça. Donc en fait, je, 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 je pense vraiment à la page en termes de composition euh, et quand il y a des choses que j'ai très envie de dessiner, très envie de représenter, je les mets d'abord et je fais la composition en fonction de ça. Donc voilà, tu vois, il y a beaucoup de blanc dans les storyboards parce que euh, même à cette étape-là, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc euh, je, je fonctionne vraiment comme un espèce de puzzle où je mets d'abord tous les trucs dont je suis sûr, puis je complète au fur et à mesure.
1: On voit apparaître des images dans ce projet qui diffèrent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans tes autres livres. Est-ce que, pour la, la fabrication des images, vraiment, très concrètement, tu as travaillé un peu différemment pour ce projet
0: Pour ce livre-là, comme les autres, je fais tout à la main. Même Là, du coup, j'ai développé une technique que je n'utilisais pas trop avant. En enfin, développée, c'est un peu exagéré, mais... J'utilise euh, en fait de la pierre noire euh, que je viens gratter, que je viens étaler avec des outils de maquillage pour avoir des espèces de fondus, euh, des dégradés et des aplats euh, assez nickel. Ça fait tout un tas de nuances de gris que j'ai pas d'habitude parce que je fais tout en or et blanc brut. J'ai un peu des hachures si tu veux, mais c'est pas exactement la même chose là. Il y a beaucoup plus de subtilité dans le dans la répartition de la lumière. Le but, grosso modo, c'était que ça soit un autre regard en fait. C'est des planches qui sont des planches d'un point de vue particulier dans l'histoire, c'est le point de vue d'un autre personnage. Pour faire cet autre regard, je ne me sentais pas de le faire avec le même traitement. Évidemment, comme j'adore faire des répétitions, il y a pas mal de cases, par exemple ces deux-là, que j'ai aussi faites dans une autre séquence, vue par un personnage autre, et du coup dessiné avec l'autre méthode. Ça me permet d'apporter une, une question d'autre point de vue, et en l'occurrence, un point de vue beaucoup plus... Euh, euh, à la fois plus sombre et à la fois plus nuancé.
1: Ces nouvelles images, elles, elles sont vraiment d'une netteté euh, troublante euh, quand on imagine qu'elles ont été euh, réalisées manuellement. Est-ce que tu as envisagé... Euh, euh, à un certain moment, de, de travailler euh, avec un outil numérique.
0: Je sais que le rendu numérique, il ne serait pas du tout équivalent, même si ça reste très euh, mécanique comme rendu. C'est quand même très, tu vois, très propre, il y, y, a, y, a y a très peu de matière. Mais euh, je tiens à le faire à la main, euh, déjà parce que euh, avoir une pile de planches euh, qui s'accumule dans un dossier sur un ordinateur, je trouve que c'est pas du tout la même gratification que avoir vraiment les, les pages que tu peux regarder dans leur ensemble. Et après, euh, j'ai un peu besoin que ça prenne du temps. Je sais pas, je pense que ça me permet de mieux, de plus m'investir dans ce que je fais en fait, et de aussi davantage réfléchir à ce que je vais, ce que je vais composer, parce que comme je ne peux pas revenir en arrière et qu'il me faut euh, un jour ou deux pour faire une planche. Comme ça celles qui sont avec les matières là bah, j'ai pas envie de recommencer non plus. Et aussi après pour une question toute simple de, de plaisir euh, dans la pratique c'est que l'ordinateur euh, ça m'emmerde assez vite quoi. C'est pas l'intérêt de l'ordinateur pour moi, pour moi le dessin, j'aime bien l'informatique, j'aime bien le programmer, faire des choses comme ça, me servir d'un ordinateur pour euh, ce pourquoi il est vraiment spécialisé, je trouve. Je sais que si je devais faire ces planches-là à l'ordinateur, j'essaierais de faire semblant qu'elles sont faites à la main. Et euh, du coup, euh, certes, on, on peut le faire, mais euh, bah, je veux dire, autant faire les choses à la main si c'est le but. Quoi.
1: Et pour conclure cette discussion, j'aimerais euh, peut-être euh, élargir à nouveau un petit peu la, la focale et évoquer une dimension de ton travail euh, que je trouve extrêmement marquante et en tout cas, moi, qui, qui, me, qui me donne de, toujours beaucoup de. De plaisir un plaisir un peu étrange à la lecture de tes livres, c'est qu'il s'en émane toujours, et j'ai l'impression que ça va encore être le cas avec ce nouveau projet. Une forme de, de sensation de de au moins d'inconfort, sinon de malaise. Je me demandais si c'était une chose importante pour toi euh, de, de générer un petit peu ce sentiment euh, euh, lors de l'écriture de ton de tes livres.
0: C'est une, une des raisons très importantes euh, pour moi hein, de, de créer, enfin d'écrire, de, 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 de faire des livres. Et je pense que si, voilà, si on regardait un truc que j'ai fait et que vraiment on sentait bien, je, je serais un peu déçu, quoi. Pas que j'ai envie que les gens euh, passent un mauvais moment, hein. c'est pas, pas ça. Mais euh, le malaise fait partie des, des choses qui, qui te font être vigilant. Il y a sans doute un petit côté sadique aussi, hein. mais je, c est, c est, je trouve que c'est les, les, les situations les plus agréables à mettre en place, en fait. Parce que quand on comprend pas, en général, c'est là qu'on commence à se poser des questions, et euh, c'est le, le seul truc que j'essaye de faire euh, de ressentir à, à, au lecteur, c'est de se poser des questions. J'aime pas du tout, le, le... des fois, quand on me demande s'il y a un message ou des choses comme ça. En général, je me dis que s'il y avait un message, euh, si, tu, si tu comprends le message quand tu lis un bouquin, euh, c'est le premier pas vers l'ennui, quoi. Je préfère les trucs qui sont pas définitifs sur les postures des personnages, sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils veulent dire, sur les questions morales de, de, de tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que les, les situations de malaise s'y prêtent assez bien, quoi.
1: Eh ben, on a hâte de voir ce que ça donne dans ce nouveau récit. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir consacré de ton temps et de nous avoir ouvert les portes de ton atelier et les pages de ton cahier. A très bientôt avec ce nouveau projet. La peau de l'ours, c'est fini pour cette fois, mais on se retrouve très bientôt auprès de la frontière pour parler de mélancolie, de punk rock et de l'Ursaf Limousin. D'ici là, on vous souhaite tout le meilleur, et comme Jérôme Dubois l'a de ses voeux, que votre vie soit saturée de belles images. La peau de l'ours est un podcast imaginé par Amandine Doche et François Poudevigny pour prolonger le plaisir du Festival BD Colombier. Réalisation et entretien François Poudevigny, création visuelle Amina Boagila, création sonore et mixage Arnaud Forest sur une musique originale de Fun Fun Funeral, podcast réalisé avec le soutien de Toulouse Métropole.